0: Hey tú, no le des scroll, estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Viajando con Cooks. Y el día de hoy, pues contamos con toda una evidencia, toda una gran personalidad en el mundo el turismo y que pues es aparte todo un gran amigo y que siempre pues nos ha apoyado mucho en muchas de las iniciativas que hemos tenido tanto en la comunidad de expertos en turismo también como ahorita con este este programa que, que agradecemos muchísimo al secretario de turismo Fernando Olivera ¿cómo está secretario? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Ian? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, la verdad muy contento de estar eh, el día de hoy con ustedes aquí en la Universidad cooks y bueno pues como bien dices, eh, contento también de colaborar en esta y en otras ocasiones contigo en este esfuerzo que haces de verdad encomiable y muy reconocido por los expertos en turismo para seguir difundiendo nuestra actividad, pero principalmente para que el turismo cumpla ese fin de ser el bienestar y la calidad de vida de muchos mexicanos.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias por eh, aceptar nuestra invitación. Y también se encuentra en el estudio digital nuestra compañera Reina Jiménez, que ella es alumna de la Universidad UCT y que también le agradezco muchísimo por su participación. Y aquí le voy a pedir, eh, pues de la manera más atenta, que por favor nos pudiera eh, pues dar eh, lectura de la semblanzas del, del secretario Fernando Olivera.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Jorge. Él fue director general de Fonatur Operadora en la Secretaría de Turismo Federal como director general de desarrollo de la cultura turística y director general de desarrollo de productos turísticos, finalizando como subsecretario de operación turística en 2012. Es nombrado secretario de turismo del estado de Guanajuato. Además, fue presidente de la Asociación Nacional de Secretarios de Turismo de México, reconocimiento como los premios Excelencias de FITUR 2013 al 2018 premios a la diversificación del producto turístico en 2015, 2016 y 2017. Mención especial de merecer el premio Ulises 2017 para la Secretaría de Turismo de Guanajuato, máximo premio que otorga la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas en la categoría de las mejores políticas públicas y gobernanza en el mundo. En el 2017 también fue reconocido con el premio Estrella del Turismo. Estos dos últimos son los máximos galardones en el sector turístico en el mundo.
1: Muchísimas gracias, Reina, pues agradecerte muchísimo tu participación. Ahorita te estamos eh, a la videoconferencia al finalizar para que nos ayudes con algunas preguntas. Muchísimas, muchísimas gracias. Siempre nos gusta, eh, pues, involucrar ¿no? a los a los este, alumnos en este, pues, eh, pues, también que también participen un poco y también conozcan a personalidades. Pues Fer, eh, qué gusto pues ahorita liderando eh, la Secretaría de Turismo del Estado de Tamaulipas, que sin duda pues ha sido una labor eh, pues muy muy interesante de todo lo que has hecho con un destino que eh, pues ustedes han nombrado la sorpresa de México y que eh, pues precisamente es una sorpresa, ¿no? Muchas cosas que uno no pensaría, por ejemplo un cenote que lo tenemos muy relacionado a lo mejor con Yucatán o con otros. Estados, se encuentran cenotes en Tamaulipas, muy al norte, ¿no?, de lo que estamos encontrados a ver cenotes. ¿Qué podemos encontrar en este maravilloso Estado y, y cuáles son las labores o políticas públicas que se han generado para poder, eh, pues, darle promoción a este Estado tan interesante y que es una sorpresa, este, toda la belleza que tiene, que a lo mejor no muchos conocemos.
2: Fíjate que esto es muy interesante y justo lo último que acabas de compartir. Eh, lo decías al principio Tamaulipas, la sorpresa de México y, y la nombramos así como una marca turística hace ya dos años y medio, eh, más o menos dos años, por una razón muy particular, primero porque eh, la diversidad que tiene el estado de Tamaulipas es definitivamente poco conocida a nivel nacional cuando nosotros ubicamos a Tamaulipas en este extremo superior derecho, si vemos de frente hacia el mapa, esto es el noreste de nuestro país, hacemos frontera con Texas, y también pues la delimitación de la costa del Golfo de México, casi 400 kilómetros, y ahí inicia esta diversidad, primero pues un litoral de 400 kilómetros con unas playas espectaculares, eh, muy extensas, eh, en donde tú desde un bulevar, por ejemplo en Playa Miramar, en Ciudad Madero, eh, tienes que caminar casi 200 metros en algunos casos Para poder empezar a tocar el agua del mar Arena por todos lados, una arena fina, delgada, clara Y que te permite entonces empezar a entender Otro tipo de playas de nuestro país De las que bueno, desafortunadamente en algunos lugares Ya no se tienen estos frentes de playa tan amplios Y también una arena, como te decía, muy delgada Que puedes caminar descalzo maravillosamente Pero también una actividad de turismo de aventura eh, en dunas, en racers, en 4x4 y solamente en este litoral, pero también eh, nos cruza la Sierra Madre Oriental, lo que nos permite eh, un trabajo importantísimo en turismo de aventura, naturaleza, ecoturismo, y con ello, pues hablar de reservas. Esta Maulipa es un estado con un millón de hectáreas de áreas naturales protegidas, donde destacan de este millón 144 mil, que son la Reserva de la es lugar maravilloso que es reconocido como una reserva de la vida, patrimonio de la humanidad y que no podemos dejar de visitar de día y de noche, Ian, porque sus cavernas, sus, sus lagos, sus pozas, su, su diversidad natural, pero también en la noche, sus cielos estrellados por tener esta poca luminosidad artificial y que nos permite tener la visibilidad de una bóveda celeste maravillosa pero también conciertos espectaculares de luciérnagas, de miles de luciérnagas o millones en algunos lugares, en donde, bueno, pues imagínate alrededor de ti, casi eh, este concierto de luciérnagas prendiéndose y apagando al unísono, pero también en el cielo estrellado, son lugares maravillosos, pero también tenemos una frontera con un turismo médico muy importante, pensaríamos que la frontera eh, pues tiene entonces esta actividad binacional, gastronomía binacional esa oportunidad también, pues, de convivir todo el tiempo con ciudades del sur de Texas, donde también el turismo de compras de entrada por salida, ida y vuelta, es interesante. Eh, por supuesto, el turismo en negocios, donde muchas empresas de energía, energías limpias como la eólica, pero también Pemex es parte del propio negocio el turismo cultural en los pueblos mágicos y también, eh, por supuesto, en, en la gastronomía en todo el estado es fundamental, y también los, en el mismo cultural, los museos en cada una de nuestras ciudades, bien Matamoros, que de verdad eh, te sorprende con sus museos, pero Reynosa, pero Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, y también, por supuesto, Tampico. Y el otro el otro de los segmentos también interesantes es turismo de reuniones, tenemos tres centros de convenciones, el de Tampico, que es uno de los centros de convenciones más importantes del país, que en este año tendrá ya 10 congresos eh, nacionales en esta reactivación importante en este momento estamos en una expo ganadera eh, ...de la especialidad Brahma, en donde tenemos prácticamente mil convencionistas hablando y recorriendo el pabellón de la Expo Tampico, con más de 400 argollas, 400 animales que se están subastando, entonces ya estamos en esta actividad de congresos muy activos, y también decirte que somos el estado de pesca deportiva y turismo cinegético por excelencia, entonces de repente cuando sumas todas estas actividades, prácticamente en Tamaulipas puedes hacer todos los segmentos turísticos que se desarrollan en el país en un solo estado, y cuando ves también pues la naturaleza y por supuesto eh, las especies en la, en la fauna que albergan en este estado, pues también te sorprende una de las, de, de las poblaciones más importantes de jaguar, eh, la guacamaya verde o guacamaya militar tiene su santuario en Tamaulipas, los seis felinos que habitan prácticamente en Latinoamérica tienen cabida en los espacios de la Sierra Tamaulipeca, la migración de la mariposa monarca, su cono migratorio entra por la sierra y por consecuencia entra por Tamaulipas, entonces hay tanta actividad que se puede llevar a cabo y como te decía, pues una gastronomía de su carne asada, su cabrito en el norte, pero su cocina del maíz en el altiplano, las famosas gorditas y por supuesto eh, los pescados y mariscos de alta mar, de río, de laguna, de presa, eh, es, es de verdad maravillosa junto con su cocina urbana y su cocina huasteca, la huasteca también toca a Tamaulipas y bueno pues ahí también tenemos la cocina huasteca, es por ello que la llamamos la sorpresa de México, donde hoy pues puedes disfrutar desde un paseo en el centro histórico de Tampico, que ya existe de manera ordenada junto con guías de turistas, hasta una experiencia distinta como puede ser la Ruta del Mezcal o Pesca de Altamar en un yate, pues de todo tipo de experiencias y a todo tipo de bolsillos puede abrazar Tamaulipas para poder tener una gran experiencia.
1: Y teniendo todas estas maravillas que hoy por hoy las conocemos y que ha tenido una, una formación impresionante ¿Por qué quizás a lo mejor no es tan conocido como algunos otros destinos? Ya cuando estás allá, te has maravillado. Es más, dicen por ahí, creo que es leyenda urbana de, de las personas que habitan este, Tampico, ¿no? Incluso creo que los extraterrestres quieren vivir ahí, ¿no? Dicen por ahí este, que es tan bonito el lugar, que dicen que, que, que viven abajo en las lagunas y no sé qué. Es una leyenda urbana que se escucha ahí. Es tan bonito que hasta los extraterrestres quieren vivir en, en, en Tampico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué falta para poder, este, o, o qué es lo que no lo no lo he vuelto más famoso,
2: este Fernández. Déjame, Déjame hacer una reflexión con nuestra gente, que creo que es, es un momento bueno para poderlo decir así. Eh, 80s y 90s fueron años espectaculares, pero también hace un siglo fue espectacular para Tampico, uno de los puertos más importantes y más modernos, así como esta anécdota que hablas muy bien de los eh, extraterrestres tiene mucho que ver con la playa Miramar, esta playa eh, que se encuentra en el cono sur, en la parte más al sur de Tamaulipas, donde conjugan o conviven tres municipios conurbados, Altamira, Ciudad Madero y Tampico. En Ciudad Madero se encuentra la playa de esta zona, que es una ciudad como si ustedes que están en Ciudad de México, pues no se dan cuenta cuando ya están en el Estado de México, porque pasaron hacia Huizquiluca, no hacia Naucalpan, no hacia... Ecatepec o en la Ciudad de México, y todo esto, pues, conforma una zona urbana, una zona metropolitana. Así vivimos en el sur de Tamaulipas. Bueno, en este espacio, eh, pues, llegaban los huracanes eh, y se metían y hacían. Bueno, pues, eh, hubo un huracán en los 50s muy importante que creó una gran inundación, porque la división política de Tamaulipas y de Veracruz es el río Pánuco, un río caudaloso. Pero que en esa época, eh, con la llegada del huracán por el Golfo de México, hizo que el Golfo tuviera una mayor altura, creciera más y taponeara la salida de este río Pánuco, que es el que inunda a Tampico y se crea una gran inundación. Después de este eh, hecho tan desafortunado, eh, sucede que hay una creencia en la que se empiezan a avistar eh, ovnis eh, en, en frente de Playa Miramar y se cree entonces que se creó ahí abajo una base extraterrestre abajo de, del mar, eh, dentro del mar, al término de la escollera, que es una escollera de 1.500 metros que la gente camina para meterse hacia el Golfo de México y que permite la salida del propio río Pánuco hacia el Golfo. A partir de ahí se dice que el acuerdo para que ellos puedan disfrutar de esta maravillosa eh, playa y de este destino, pues es que ellos nos van a cuidar de los huracanes había venido sucediendo cada 11 años casi, de forma casi matemática, un huracán en esta región, y a partir de ahí, tenemos 60 años, 70 años casi, de que incluso hay huracanes que se postran enfrente de la playa Miramar, y se van a otro lado, se van hacia el norte, se mueven hacia otro lugar, y han, ha, han habido huracanes eh, lamentables, trágicos en otras regiones, hacia Texas o hacia incluso Nuevo León, eh, pero que no tocaron tierra en este lugar. Y este es el acuerdo, ellos se deshacen de los huracanes y nosotros los dejamos vivir en una de las playas más hermosas de México. Pero en este mismo contexto, este Tampico, por ejemplo, que, que fue muy próspero, en donde es algo que no seguramente sabe nuestro, nuestro auditorio, se embotelló la primera Coca-Cola en nuestro país, ahí en esa ciudad que era muy rica por el, por el petróleo también, la primera refinería se, se instala ahí en Ciudad Madero, con una gran riqueza alrededor en, en todos estos años de, las de, de la segunda mitad del siglo pasado, y por supuesto también el primer vuelo de Mexicana comercial, sale de Tampico, Tuxpan, Ciudad de México, esto te habla, por supuesto, de esa riqueza que tuvo esta región y que fue muy famosa. Nosotros ya no la vivimos, seguramente, en los 60, 70, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Es cierto, se viene una ola violenta en los principios de los 2000s, a lo mejor 2008, eh, en donde Tamaulipas se ve con unos retos muy duros en la inseguridad y que en lo general, a pesar de lo que escuchamos el día de ayer y el día de hoy en una situación muy puntual en Reynosa, hoy la gente puede vivir con tranquilidad prácticamente en todo el Estado. Es mentira que existan hoy las calles o las carreteras tomadas como sucedió hace una década y hoy lo podemos decir con, con todo respeto y también con toda eh, calidad moral que la gente se mueve por el Estado con toda tranquilidad y hemos empezado entonces una dinámica por ahí más o menos del 2016-17, con la llegada del gobernador Francisco García Cabeza Vaca, y una nueva modalidad y un nuevo modelo de seguridad en el cual, pues, la gente hoy está volviendo a viajar. ¿Qué sucedió, por ejemplo, con esta situación? Pues que la gente hoy se siente otra vez tranquila para viajar entre nuestros municipios y venir y visitar a Tamaulipas. Y en ello, por ejemplo, darles los resultados de 2019 antes de la pandemia el año récord de visitantes totales a Tamaulipas, más de 9 millones de visitantes totales al estado, somos un estado con 27 mil habitaciones, por ahí el octavo, noveno o décimo estado con más cuartos en el país, y que se diera otra vez el fenómeno histórico de ser el eh, segundo corredor de turismo carretero más importante, el Monterrey-Tampico, para venir a las playas de Ciudad Madero, en el caso particular del 2019, 712 mil vehículos transitaron la carretera de Monterrey a Tampico, imagínate, solo en dos semanas, en la Semana Santa y en la Semana de Pascua, y esto, bueno, pues la, la convierte entonces otra vez en este segundo corredor de turismo carretero más importante, solo detrás de la México-Acapulco, que esa es imbatible en nuestro país, pero eh, eh, vemos ahí entonces que empieza a suceder, eh, ¿qué estamos haciendo por segmentos? En los nichos es muy importante Tamaulipas, es sin duda en los ranchos cinegéticos, los ranchos de cacería, eh, la definición por excelencia para Tamaulipas, pues es la pesca deportiva y la cacería, el turismo cinegético en sus ranchos. Y fíjate, darte un dato, Ian, que creo que no te lo había platicado, eh, durante la pandemia, en el cierre de la temporada, por ejemplo, en el mes de febrero de la caza del venado cola blanca, fue el único segmento de turismo que no decreció y al contrario creció 3% durante la pandemia. Los demás segmentos en el mundo pues tienen caídas estrepitosas, tuvimos caídas importantes aquí en Tamaulipas, de más del 45% de nuestros, eh, de nuestros visitantes totales, eh, perdimos en algún momento casi toda la, la actividad aérea, hoy hemos recuperado casi el 70% de todas las frecuencias y rutas que teníamos, pero el turismo cinegético creció 3%, 40% cazadores internacionales, extranjeros, y, y bueno, pues porque se den ranchos aislados, la gente va y vienen miles de cazadores a disfrutar de nuestros espacios y de la sostenibilidad que se tiene muy respetuosa en los mismos ranchos. Los campos de pesca en empresas como la presa Vicente Guerrero Nada más piense en esto, una presa de 40.000 hectáreas que inclusive por su dimensión tiene una base naval dentro de la propia presa para su resguardo y acompañamiento y por supuesto evitar que haya pues una pesca furtiva, etcétera. Y bueno, hoy ya ocho campos de pesca ahí abiertos donde la gente viene todos los fines de semana a disfrutar de la pesca. Entonces, estamos retomando todo este esfuerzo turístico y empezamos ya a volvernos poco a poco pues un destino cada vez más conocido, pero es cierto que un par de generaciones, probablemente la mía y luego la tuya, eh, no nos tocó tener en el radar a esta playa, y luego pareciera que la época, eh, a lo mejor nosotros muy pequeños, de nuestros abuelos o nuestros padres, se decía que las playas del Golfo de México eran feas, y se decía que eran feas porque estaban... Eh, eh, Pemex con toda esta extracción de petróleo en aguas profundas y que se venían los chapopotes a la playa y entonces la playa era negra, eso es completamente ya cosa del pasado donde sí llegó a haber pues con otros criterios de controles y, y, y supervisión y calidad eh, y otra tecnología Pues sí llegaron a existir hace 30 años Hace 20 años Estas manchas de chapopote Hoy ya no encuentras ninguna en las playas tamolipecas Y a lo mejor por eso pues se volteó también Hacia las playas del pacífico Hoy es de verdad un destino Que está creciendo en interés Que está creciendo en número de visitantes Y que en este momento decirte por ejemplo Ya la ocupación hotelera eh, Que tenemos en el estado Al cierre del mes de mayo Ya superó el 50, 51% promedio total de las 27.000 mil habitaciones que nos hace tener una de las mejores ocupaciones del país ya en esta reactivación.
1: increíble eso que dices, yo toda la vida, eh, igual mi mamá me dijo eso, ¿no? Las playas de Veracruz y decía es que las playas del golfo, siendo ya de Veracruz decía, la mayoría son de manera muy oscura, no son tan bonitas, ta, ta, ta. Hay que decirlo, el Golfo de México tiene de todos, o sea, tiene playas, muy, el mismo Veracruz tiene playas más, más blancas, más bonitas, unas no tan bonitas, digo, creo que no, llenoja de Veracruz, pero, pues, y cuando llego a Miramar, hace algunos años, dije, wow, o sea, qué bonita arena, qué clara es, lo que tú dices, la anchura de las arenas, porque por, 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 por las playas pues, construyen al pie, ¿no?, y se erosionan y tienen 10 metros de, de playa, ¿no?, y Miramar es una playota, aparte de todo, creo que, no recuerdo la cifra, creo que era una de las más largas del mundo, ¿no?, incluso,
2: Sí, este, algo
1: así,
2: ¿no? sí sin duda, es una playa que solamente para imaginarlo, en la, el sábado de Gloria del 2019, en plena Semana Santa, recibimos en ese día contabilizados 230 mil visitantes a la playa. Es el récord, por supuesto, imagínate, era una cosa...
1: 230 mil,
2: dos estadios aztecas en la playa. Eh, wow. Vamos a pensar que llena y muy cómoda, es una playa de 150 mil personas, ¿dónde metes en otras playas 150 mil personas? Son kilómetros, por supuesto que son muchos kilómetros, eh, en donde no hay obstáculos en esos kilómetros, 10, 12 kilómetros de frente de playa, eh, con un, estos eh, de, de, de línea de playa y con frentes que llegan hasta 200 metros, 140, 160, entonces una cantidad de espacio que solo por también atraer en este momento la responsabilidad que estamos tomando en eh, la reactivación eh, durante el COVID, pues lo que hicimos fue algo muy importante y además creemos que es algo que no se ha hecho en ningún otro lugar, pues por lo menos de Latinoamérica y no sé si en el mundo, pero eh, nosotros tomamos nuestras playas, tomamos muchos ejemplos en el mundo cómo se estaban reabriendo y decidimos eh, tener una especie de, de, de plano, de mapa de nuestras playas, las seccionamos, y, y, y creamos como secciones dentro de de playa tan amplios y luego creamos filtros para acceder. Hasta ahí, pues, bueno, lo son muchas. Sí, pero nosotros también nos aprovechamos de la tecnología y creamos una aplicación que se llama Compratam, que ya hoy supera las 180,000 descargas en solo 7 meses, 8 meses, eh, que la convierte en la aplicación de gestión de destino más descargada en todo Latinoamérica y, en tan poco tiempo, pero entonces tú entras a la playa de Tamaulipas por reservación, Ian, solamente por reservación, ¿por qué? Porque necesitas la, la sana distancia, y en esas secciones, no es, no es dividir, vamos a pensar, la etapa o la zona 1 de Playa Miramar, que son 8 secciones, de 500 metros cada sección, entonces, eh, pues dividir, dividiría 100 mil personas entre 8 secciones, no, no es así. No, no, no son 12,500 personas en cada sección, sino son 1,250 personas por sección. O sea, máximo 20,000 personas en todo ese frente de playa. ¿Y cómo le haces para detener la demanda? La gente que llega y llega a tratar de entrar a la playa, pues por reservación. Y entonces tú te metes a tu aplicación, te das cuenta que la sección 4 de la playa Miramar, el 14 de febrero pues ya está llena, y a la otra, y a la otra, y dices, bueno, pues este día no voy a entrar, y en efecto somos eh, muy estrictos eh, en todo este ejercicio, y luego generamos algunas restricciones, ¿cuáles? Por ejemplo, no bebidas alcohólicas, ¿por qué? Porque eso relaja completamente los protocolos y las medidas de seguridad sanitaria, no carnes asadas, hay playas en donde no estamos acostumbrados a ver a las familias con sus asadores y su carne asada y, y, y toda esta convivencia, pero en el norte es una religión, en el norte tienes que ir con tu carne asada, tu 24 de cervezas y estar ahí casi con la, la pick up hasta dentro del mar, Entonces pues es parte de la cultura, eso no sucede en este momento en Tamaulipas, no hay carne asada, no hay alcohol y entras caminando a la playa, la disfrutas, te relajas, sales del confinamiento que tuvimos muy estricto en algún momento y bueno, pues tienes una playa en donde con 500 metros de ancho, de línea de playa y ciento y tantos metros para tocar el mar, pues tienes a 1200 personas nada más. Esto nos ha permitido poder decir que las playas tamaulipecas han provocado cero contagios COVID durante todo este periodo de eh, la contingencia de la pandemia, pero también, darte un dato importante, hemos administrado más de 270 mil reservaciones y, por ende, más de 1.3 millones de personas que han ido a nuestras playas, desde Bagdad, en Matamoros, pasando eh, por Playa La Pesca, en Sotolamarina, Marina, eh, por Barra del Tordo, por Tesoro, por Playa Miramar, más de 1.3 millones de personas que han hecho, eh, a través de grupos, grupos máximos de seis, sus reservaciones han podido disfrutar de nuestras playas, o sea, no solamente es tener el destino, sino gestionarlo, entender en ese momento, recuerdo 19 y todos íbamos por el récord de visitantes y más gente y más gasto y más todo, hoy no, hoy creo que lo importante es cómo gestionas el destino para primero cuidarnos, porque seguimos en pandemia, y luego para poder tener además una sostenibilidad al propio destino, y durante pandemia hicimos que Playa Miramar fuera la primera playa certificada Blue Flag del Golfo de México, la primera playa además también accesible, apenas la semana pasada firmamos el primer estado, el, la primera entidad inclusive de gobierno que firmaba el convenio y la adhesión a los protocolos de turismo accesible eh, junto con el Organismo Inter, Internacional de Turismo Social y también con eh, Estación Iberoamericana de Turismo Accesible, el primer, el, primer, el, el primer estado, entidad de gobierno que se adhiere a todos estos esfuerzos, porque también esta playa tiene sus pasos accesibles o incluyentes, y además es una playa eh, certificada limpia con criterios estándares internacionales. Entonces, es todo el entorno, ¿cómo la conviertes entonces en una playa deseable? Aspiracional, pero además al alcance de todos, porque son playas públicas. Aquí no tenemos hoteles que nos hagan una barrera y, y, y no nos dejen pasar al mar. Aquí puede entrar cualquier persona, claro, hoy en pandemia con su reservación.
1: Qué increíble todo eso que estás platicando, de verdad que es una gran. ¿Quién pensaría que el mexicano que es tan desordenado, tan improvisado, no? De ay, pues vamos hoy a la playa, ¿no? Y que vas comprando las cosas en el camino, ¿no? Que no, no somos el, el este la persona que organiza, ¿no? Sino que eh, hacemos las cosas en el último momento, que tengan hoy que hacer eh, una reservación a la playa con una app y que sea eh, que ser de esa manera tan ordenada, increíble, a veces cambiar los paradigmas de cosas que pensaríamos imposibles, ¿no? Porque el mexicano es ah, soy a ver qué se me ocurre, ¿no? Este ahora me gustaría también hablar un poquito de tu trayectoria eh, pasada. Este eh, me, me estaba platicando cuando estábamos en el congreso. Interesorio de Turismo de la Huasteca cocina me, me comentabas que eres la única persona que ha sido Secretario de Turismo de dos estados. O sea, que eso es, es algo bien. que no... No ocurrió. El Secretario de Turismo en Guanajuato, y ahora eres el Secretario de Turismo de Tamaulipas. Para empezar, este... Yo creo que debe haber sido un cambio, ¿no? De cambiar de, 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 de todas las tradiciones guanajuatenses o tamaulipecas, eso... ¿cómo, ¿Cómo lo llevaste? Y me gustaría que nos contaras un poquito de cómo empiezas, porque algo que yo siempre he querido decir... Eh, aquí en la universidad tú y a mis alumnos de turismo, es que turismo no nada más es trabajar en una agencia de viajes, ni en un hotel, ni en una transportadora, sino que el turismo viene eh, a muchas cosas, por ejemplo, que es políticas públicas de desarrollo turístico para las regiones, que es lo que has venido haciendo, incluso eh, la presidencia Ulises, con dos secretarias de turismo, con cosas que has realizado a lo largo de una trayectoria muy, muy interesante, <coughs> y, y que además... Este, pues hoy por hoy, ¿no? este, hoy y te lo quiero decir con, eh, pues, eh, decirte que eres una persona muy respetada en el mundo del turismo, hoy por hoy tenemos un pequeño problema, que eh, hoy por hoy los funcionarios públicos, pues por muchas cosas, pues no son muy respetados, ¿no? Tienen, un, tienen una credibilidad muy baja, y si yo conozco un funcionario público que es íntegro y que tiene de una muy buena credibilidad, y que hoy por hoy es incluso admirado y querido por la gente, pues sin duda alguna eres tú y algún, algunas personas más que puedo contar con las manos, ¿no? O sea, y realmente, ¿cómo se logra eso? ¿no? Y me gustaría que platicaras un poquito esa trayectoria para también inspirar a los alumnos en que, en que también yo puedo ser secretario de turismo de, de algún estado, también puedo ser, trabajar en subsecretario, trabajar en una... Y puede ser desde la, a lo mejor la dirección de turismo municipal de mi estado o de mi región o de, o de, o de alguna de dependencia gubernamental. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegas a eso?
2: Este punto? Mira, yo, yo te diría que, eh, primero, lo que yo le diría a los alumnos, como lo platico muchas veces, tiene que ver también con que encuentres tu pasión de vida y tu vocación. Primero, sí. si en efecto el turismo se convierte en algo que te anima a despertar a las 6 de la mañana todos los días y a las siete y media ya estar activo, estás en el lugar correcto. Eh, si, si no es algo que te mueve para estar incluso en una agencia de viajes, yo te voy a decir, mis primeros trabajos eh, todavía estudiando fue en una agencia de viajes, fue en un hotel, eh, yo fui de un hotel que ya, que ya cambió de nombre en Ciudad de México, pero mi primer puesto fue asistente del gerente de minibar, eh, yo asistía al gerente que se encargaba de rellenar los eh, refrigeradores en las habitaciones, por pequeñitito que ese era mi primer puesto de trabajo, eh, yo supervisaba que los carritos que se subían a los cuartos estuvieran llenos con las botellitas y con los snacks y con todo esto y sus listas y, y luego que llegaban y hacía inventarios y arqueaba y... Ese fue mi primer trabajo y luego hacía boletos a mano cuando, bueno, pues ya no le tocó ni siquiera voltearlos a ver porque ya no existen hace muchos años a muchos que nos están oyendo en este momento. Pues los boletos de avión los hacíamos a mano con, con sus cuartos y, si, y, y su quinto cupón famoso, muchas cosas que, que, que fue parte de, de la maravilla de este mundo del turismo tan bonito. Pero yo empecé en ese lado, empecé en el lado también de los restaurantes, en el lado de los hoteles, eh hasta que pues, prácticamente fui subdirector general de una cadena hotelera eh, a una edad muy temprana, 24, o 25 años ya estaba yo dirigiendo hoteles, eh, y de ahí eh, la vida me llevó a la administración hotelera y sin saber y sin darme cuenta, pues cuando nace el Consejo de Promoción Turística de México, yo, bueno, antes de que naciera y cuando se está formando, se crean unas convocatorias públicas nacionales y yo encuentro esta convocatoria pública en un periódico y participo y gano la convocatoria pública nacional sin tener ningún vínculo con gobierno eh, y me convierto en el primer director del CPTM en España. Estoy hablando de mil y ya llevaba yo una trayectoria, una década en los restaurantes, hoteles, agencias de viajes, y, y eso me ayudó mucho también en mi primer labor institucional, eh, viviendo en Madrid por eh, prácticamente cuatro años, porque ya entendía yo el negocio turístico, entendía uh -huh. cómo, cómo se necesitaba generar empleos, por qué el turismo y los hoteles, por qué el turismo y la distribución de viajes, ¿Por qué el turismo y su gastronomía? Y eso me permitió ser eh, definitivamente pues un apasionado de vender mi país desde otro continente y, y me tocó ver la llegada de toda la hotelería española y acompañarla a la Riviera Maya y duplicar el número de vuelos eh, desde Europa hacia México y, y muchas, muchas experiencias maravillosas. Y luego tuve que seguir en el, en, en, por una invitación también en el lado privado otra vez en toda Latinoamérica a dirigir negocios de agencias de viajes y de marketing hotelero con una empresa probablemente muy conocida por todos que es RCI, eh, de intercambios de tiempo compartido. Yo hacía todo lo que no era tiempo compartido, marketing hotelero y, a, y agencias de viajes. Y luego me convertí también en ese mismo grupo mundial en el director general de Apolo Galileo. Probablemente muchos no lo han escuchado, pero si digo Travelport, y es estos sistemas globalizadores de distribución, los sistemas para reservaciones que están en la pantalla detrás de las agencias de viajes o también de, las, eh, de los portales en línea como el mismo, hoy Expedia probablemente ya no, pero muchos de los portales que estaban ahí, Best Day, eh, eh, Price Travel, todos estos. Me vuelvo el, el CEO en toda Latinoamérica de Travelport y luego regreso otra vez ya en una invitación por eh, la Secretaría de Turismo Federal, como director general, como ya nos lo decía nuestra amiga y compañera, para convertirme en subsecretario federal, eh, ya en la segunda mitad de la administración del presidente Calderón, y, y, y ya con un contexto muy completo de lo que era el turismo y eh, las políticas públicas, pues empiezan a ser parte de, de cómo ejecutar realmente eh, una visión de un plan estratégico. Creo que en los gobiernos a veces nos fallan dos cosas. Una, la ejecución de los planes, porque la normatividad a veces te obstaculiza muchas cosas. Y otra, eh, comunicarlos correctamente eh, cuando los planes son bien ejecutados. Y como bien decías, entonces pareciera que hay una distancia grande entre la actividad turística de la operación privada o real, no ante los planes los, los programas y todo esto que se ve como en otro lugar y cuando lo aterrizas te pones de acuerdo con el sector turístico y empiezan a trabajar juntos en la ejecución de programas, te das cuenta que la política pública es fundamental para tener rumbo, visión y por supuesto para que los negocios sean exitosos y eso fue lo que hicimos en Guanajuato, un sexenio verdaderamente productivo en el turismo de este maravilloso estado, como lo llamamos en su momento el destino cultural de México.
0: Y era de verdad
2: el destino cultural de México, y lo ha sido, en donde la gastronomía, que muy pocos conocían el origen así eh, prehispánico de la gastronomía del altiplano mexicano, de este Bajío, pero luego su evolución virreinal y luego ya su cocina más contemporánea, eh, hasta empezar a ver cómo se convierte... Eh, Guanajuato en el lugar mágico de las bodas, pero de los viñedos, pero los restaurantes en San Miguel de Allende, pero los grandes congresos en León, Guanajuato, pero los pueblos mágicos por todo el estado, la, la alfarería dolorense, eh, eh, vamos, toda esta riqueza que se empieza a lograr junto con un Guanajuato capital espectacular y único, ciudad patrimonio de la humanidad junto con San Miguel, pues ves cómo las políticas públicas las vas ordenando y te está generando mucho resultado. En ese momento logramos, eh, como ya lo leían también, que la Organización Mundial de Turismo reconociera a Guanajuato como las mejores políticas públicas en el mundo, políticas públicas turísticas. El premio Ulises, que hoy ya no se entrega, eh, fuimos eh, el, el único eh, el único gobierno, la única secretaría de turismo en América que ganara un premio Ulises en la historia de los premios Ulises y fue Guanajuato quien logra las mejores políticas públicas del mundo, pero yo te diría que por esa ejecución, ese haber podido ponerse de acuerdo con sus empresarios y, y, cómo, y qué decirle a los jóvenes, ¿por, por qué hago un poco todo este... Eh, recorrido de la trayectoria, porque es fundamental pensar que no eh, me voy a convertir en un experto en el turismo y aprendo de muchos frentes. Si solamente quiero eh, ser parte de una dirección de turismo de un municipio, como decías, pero no entiendo la dinámica y la necesidad local de mis prestadores de servicios, no voy a poder entender y conectar para que le vaya bien a esos empresarios. Si yo estoy en un estado, como bien decías, pues sí, eh, la fortuna me ha llevado y la oportunidad eh, que me han dado gobernadores a ser el único eh, mexicano con, con la responsabilidad de dos secretarías. Hay secretarios que han repetido en varias ocasiones, más de dos ocasiones, ser secretario de turismo en, en un solo estado, pero no en dos estados, eh, como yo he tenido esta fortuna y esta confianza de gobernadores. Y, y, y entonces, ¿qué decirle a los jóvenes?, Empiecen una carrera en el turismo si eso es lo que los llena y los hace felices y, y, y vayan avanzando en la comprensión del sector. Es preciosa, sí. es preciosa la política pública, eh, la oportunidad de trabajar en un gobierno de una ciudad, de un estado, de un país, como he tenido esa oportunidad incluso fuera y dentro, pero eh, creo que lo que más te mueve es ese eje de la pasión porque puedas además desde las políticas públicas transformar vidas cambiarle la, expect la expectativa de vida a la gente, porque convertiste un programa de cocineras tradicionales. Además, después en una cadena productiva local con un negocio que desde un ejido se empieza a producir algo que es, es demandado por restaurantes en algunas de las ciudades, y entonces vas creando una cadena productiva local importante. Creamos en su momento la única certificación eh, eh, gastronómica de un estado en toda Latinoamérica y, y nos permitió darle a toda la gente una oportunidad que a través de tu moviera que podían salir adelante, y que incluso esa receta de la abuela aprendida, probablemente sentada junto a una piedra en un fogón, se convirtió en un, un verdadero activo de la riqueza para poder generar ingresos de toda una familia en un ejido. Todo eso te, te, te llena verdaderamente de, de emoción y te genera la oportunidad de seguir trabajando en la ejecución de políticas públicas y ver oportunidades donde pareciera... Que, que no hay forma de generar una actividad turística. Es, es lo primero, sin duda, es la pasión, y nunca lo dejo de repetir, la pasión de vida, para que esto te vaya motivando, ya en mi caso, más de 30 años en esta actividad, pero, pues, incluso desde ser el responsable de tener un restaurante en un parador turístico, en el kilómetro 300 y tantos de un destino, también es importante tu participación en la cadena de valor. Cualquiera de las actividades que decidas dentro del turismo, piensen que estamos contribuyendo a que esta fortaleza hable de un destino de un país como en este caso México, que estoy convencido que cuando eh, los hidrocarburos vayan decayendo o decreciendo en su importancia por otras energías como la eólica o como la electricidad, el turismo, el servicio a través de la prestación de servicios turísticos es lo que verdaderamente va a generar empleos y riqueza en el país, así es que amigas y amigos, colegas, eh, futuros colegas que están estudiando turismo están en el sector correcto, en el sector del futuro y que por muchas más generaciones va a generarle a este país la riqueza que necesita
1: Increíble, creo que es una algo que yo siempre he creído y que tiene muchísimas razones, que probablemente la función pública eh, la, la función de una persona que trabaja en el sector público se complementa perfectamente bien cuando conoces el sector privado. Cuando también eh, es como ese complemento, ¿no? que entiendes perfectamente bien todo lo que es este esta cadena de valor que, que, y esta alianza que debe de ser el sector público, el sector privado y el sector educativo, ¿no? que es cuando este, estos tres engranajes generan el crecimiento económico de, de, de un de un país, ¿No? Eh, quiero leer algunos comentarios que están que tenemos aquí y la profesora Claudia Vara, saludos desde la Universidad Intercontinental, un honor escuchar a un gran profesional del turismo, secretario Fernando Olivera, un gran ejemplo de las buenas prácticas, y visión del turismo, muchísimas felicidades, muchísimas gracias, saludos a la profesora Claudia Vara, que gustó. escucharla siempre muy pendiente de todas nuestras transmisiones, gracias y un saludo también a nuestra a nuestras colegas de la Universidad Intercontinental de la UIC. Muchísimas gracias. Saludos del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Muy interesante lo que estabas eh, hablando de esto. fíjate que hace me encuentro en Puerto Vallarta, de hecho estoy en el hotel Jarro Har Vallarta, y fui a una de estas playas inclusivas de este lado, ¿no? Del lado del Pacífico. No recuerdo el nombre, cómo esta playa inclusiva que incluso que toda, todo es una ciudad que tiene un pequeño pueblito que todo tiene esta parte. Y qué bueno que lo comentas, porque yo creo que es el futuro de, del turismo, ¿no? El turismo que está eh, pues pensado no nada más para uno, sino para todos. Felicidades también a Tamaulipas, que está haciendo, pues muy bien en el tema de turismo, ¿No? Este inclusivo. Nos mandan saludos también de la AMPU, de la Asociación Mexicana de Turismo este deportivo. Saludos a la ANTUDE. <coughs> a nuestro amigo Ernesto Bravo, este nos dice por aquí Natalia González, Tamaulipas lo tiene todo, sin duda alguna, Tamaulipas lo tiene todo. Eh, Rodríguez eh, Josef nos dice, cierto, las políticas públicas utilizadas bajo un enfoque de gobernanza permiten el desarrollo de las comunidades locales. Felicidades, Fernando, por la visión turística, todo con todo eh, pasión turística. Muy bien. José Uriel Bautista, nomás saludos. Secretario Secretaría de Turismo de Tamaulipas, del área de Capo. Muy bien, pues ahí tenemos personas que nos han estado comentando y viendo un poquito la programación aquí, pues es increíble poder escuchar. Entonces, pues yo creo que como, como lo que tú dices, yo no conozco, bueno, eh, bueno, sí conozco, eh, el, en el grupo de expertos se ha visto esa pasión, no yo creo que si algo identifica a las personas que llegan a algo grande, es que tengan esa pasión, porque uno cuando trabaja por trabajar, trabajas ocho horas de mala, de mala gana, no pero cuando uno quiere hacer las cosas, sin duda alguna, creo que, echas muchísimas más este, ganas, ¿no? Y es que el turismo es algo muy absorbente, como tú dices, desde de los hoteles, ¿no? Que son jornadas larguísimas, hasta el trabajo que se puede llegar a, a realizar, sin duda alguna creo que son cosas que tienes que tener pasión, si no, en la primera, este, pues, tormenta, pues renuncias y te y ya te quieres dedicar a otra cosa, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
2: Mira, yo te lo puedo decir, eh, me ha tocado operar restaurantes, me ha tocado operar hoteles y me ha tocado tener esos días, como bien dices, de tormenta que, que quieres desaparecer. ¿no? Estos eh, días de locura, un día con 60 personas de lista de espera, eh, con el restaurante lleno, con la cocina colapsada. Y yo creo que muchos estarán riendo en este momento porque también lo habrán vivido alguna vez y dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decir que me gusta estar en este eh, estrés y caos tan, tan perfecto, pues porque nos gusta esa pasión, porque nos gusta servir, porque nos gusta ese reto de hacer bien las cosas, y ya cuando terminas la jornada y estás sentado, a lo mejor hasta en la banqueta del restaurante y dices, qué maravilla de día, ¿no? Lo que fue un caos, lo que fue tu peor pesadilla, al sentarte en la banqueta a las 2 de la mañana, ya que se acabó toda esa locura de un día, de, de, de un turno así como te contaba, dices, por esto vale la pena vivir en el turismo y, y vivir del turismo porque de verdad eh, es, es esas satisfacciones o esos días de locura en, en un hotel en temporada alta donde todos tus outlets, tus espacios están llenos, donde, donde tienes a la gente saturada con el trabajo, pero, pero que ves a las familias contentas y ves que eh, toda la gente está trabajando ordenada y está capacitada, y entonces, bueno, sí, eh, te das cuenta que estas son eh, actividades con momentos de la verdad eh, a cada rato, ¿no?, con momentos en donde, dices, eh, te retan a, a darte cuenta que esta puede o no ser la pasión de tu vida, como es mucha gente que hemos visto pasar en este sector y que yo espero que hayan encontrado en otros sectores de la economía su, su modo de sentirse orgullosos y su modo de sentirse apasionados pero yo se lo digo siempre a mis equipos de trabajo ¿no? y por eso iniciaba yo diciendo si no te paras con una sonrisa a las seis de la mañana todos los días porque ya amaneció y es hora de seguir trabajando algo no está bien y a lo mejor aunque tú creas que esto es lo tuyo pues valdrá la pena salir a buscar algo más miren, yo creo que México es un país además prodigioso que ofrece oportunidades a todas y a todos, y que hay muchas ciudades en este país que podrías estar cambiando de trabajo cada semana y hay oferta de empleo. Y eso hay que agradecerle a los empresarios que apuestan su patrimonio todos los días para darnos empleos. Eh, no somos los gobiernos los que damos trabajo, son los empresarios a los que les debemos de facilitar las cosas para que puedan hacer negocios y con ello arriesgando su patrimonio, darle empleos a la gente y oportunidades de vida. Esa es para mí la premisa fundamental. Pero ¿qué sucede entonces? Pues que toda esta gente que está dando un empleo, pues qué gente contenta. No quiere tener empleados enojados, no hay que tener empleados no motivados y bueno, pues muchas veces nosotros como empleados no nos, no nos creemos en el mejor lugar. Pues yo le digo a toda esa gente que seguramente allá afuera ¿Hay algún lugar en donde nos va a llenar de satisfacción y de alegría otro trabajo? Y probablemente fuera el turismo, no importa, encontremos, esa es, ese es siempre mi invitación a que encontremos ese lugar que nos motiva, que nos llena, que nos permite llegar en la noche de regreso a casa y decir, no saben qué bien me fue, no saben la anécdota, se las quiero platicar porque sucedió, porque logramos, porque llegó un momento en que no podíamos, pero pudimos, y, 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 y lo transmites, y lo transmites, y si llegas después de todo un día de trabajo, ¿y cómo te fue? Bien, solo bien, algo no está bien entonces, ¿no? Y, y, y esa es la diferencia. Yo creo que hoy, además, pues, en, en una actividad de tanto contacto, eh, hoy hay que cuidarnos con la sana distancia, pero de tanta interacción, eh, la verdad es que es, es, eh, es, un, es un tipo de trabajo muy especial, este el del turismo, y, y que, insisto, te tiene te que apasionar para que de verdad lo hagas como nadie, y yo los invito de verdad a que busquen ese lugar, ese espacio, que los llene... Eh, y, y no siempre solo una, hay una actividad económica, hay tantas, hay tantos lugares tan tan eh, a veces tan poco imaginados para que la gente pueda vivir y trabajar de alguna manera para generar riqueza, pero que los vuelva de verdad pues muy felices. Hay gente que es feliz administrando un, algunas cabañas en la parte más alta de una sierra y bajando una ciudad a lo mejor cuatro veces al año, o cuatro, cinco, seis días, diez, diez días al año. Y hay gente que está feliz en ese espacio natural. Hay gente que necesita la locura de una gran ciudad como la Ciudad de México, o un entorno metropolitano caótico, y el tráfico, y, y los restaurantes, y el ruido. Y... Hay para todo, y hay para todos eh, en, en este mundo del turismo. Hay gente que es capaz de estar seis meses arriba de un crucero, y, 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 y no bajar en seis meses de un barco. Pues también hay para ello gente apasionada que puede encontrar en esa actividad eh, eh, pues su, su, su modus vivendi, hay gente que viaja 300 días al año y que está lejos de su ciudad de origen, 300 días yendo y viniendo, durmiendo una o dos noches promedio en cada ciudad, porque así lo obliga su naturaleza de viajes, un operador turístico, un organizador de congresos que se está llevando grupos todo el tiempo por todo el planeta, entonces gente que pisa poco su casa, bueno, también es parte de nuestro sector, de nuestra eh, cadena productiva, pero que requiere de esas particularidades de actitud, de aptitud, de vocación, y bueno, pues ya hemos hablado de muchos puestos de trabajo y muchas ideas para todos nuestros compañeros que están en la academia.
1: Increíble, sobre todo yo creo que el turismo, la gente piensa que el turismo se va a viajar mucho, y sobre todo en tu trabajo sí se viaja mucho, ¿no? a lo mejor estás en un hotel no viaja tanto, ¿no? O sea, en una, en una ciudad, o eres un DMC, o eres. Pero a los, hay otros trabajos donde se viaja muchísimo. Y, y, y recuerdo muchos comentarios que dicen, oye, qué padre, la paz viajando, de ser increíble. Y cuando ya llevas 10 años viajando, por ejemplo, en mi caso, yo de repente me dicen, oye, la pandemia se pega, no puedes viajar. Y yo este año realmente disfruté estar tranquilo en mi casa, sin salir, todo eso. Este, porque incluso, como es un trabajo, ese tipo de cosas también llega un punto de que ya no sabes ni de dónde eres, ¿no? Seguramente, no sé si te habrá afectado el cambio de vivir en Guanajuato, y luego vivir en Tamaulipas, cómo lo llevaste, cambiarte, y es como empezar la vida de cero, ¿no?
2: Pero, pero viví en Acapulco, pero viví en León, pero viví en Cancún, pero viví en Nueva York, pero viví en Dallas, pero viví en Madrid. O sea, eh, sí, es, es parte de esta vida que apuestas porque el turismo sea tu, tu proyecto de vida, y bueno, pues... Eh, hay días también, como dices, que despiertas en una habitación de un hotel y volteas y dices, ¿dónde estoy? Y, y te tardas unos cuatro segundos en, en recordar en qué ciudad y qué hotel estás, porque estás cambiando de, de, de ciudad constantemente por diversas actividades que te demandan en, este, en, en esta bonita actividad del turismo. Pero es, es, es parte de, de, de lo que creo que, que debemos todos de analizar, hay gente que le encanta estar en su casa, trabajar sus horas, eh, los fines de semana en un ámbito probablemente muy familiar, y hay los que estamos en un festival y en otro festival, los sábados y los domingos en un evento, pero también participando eh, eh, en un viaje para, para ir a hacer una activación a un centro comercial y, y que sabes que los 365 días del año son los días en donde vas a tener que estar trabajando y viene la temporada alta y la gente prepara maletas porque se va de vacaciones, nosotros no, nosotros preparamos el operativo para poder recibir a todos y trabajar 24 horas durante todo ese periodo vacacional y el operativo de la vacación pues, lo vamos a estar nosotros cuidando y vamos a estar cuidando a la gente que nos visita. Entonces, hay, hay, hay por ello... Eh, motivaciones distintas, ¿no? Hay gente que trabaja en un corporativo, en una oficina, en otra actividad, y es un ingeniero o es un financiero, y sabe que sus vacaciones son intocables porque se va a la playa, y aquí lo recibimos con los brazos abiertos en las playas, pero es la época en donde más vamos a trabajar. Entonces, es, es parte, parte de esta actividad tan bonita, la del turismo, en donde entiendes perfectamente que, que muchas veces pasa la inversa o en contrasentido de... de pues de la dinámica de mucha gente en la sociedad que entiende por su periodo vacacional el momento del descanso, y nosotros el de mayor turbulencia, ¿no? entonces es, es muy bonito, sin duda.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna, no creo que son cosas que no se cambian, ¿no? o sea, dices, este es el camino que escogí, es pesado, es duro, pero esa sonrisa con la cual, y lo veo, lo veo, la verdad, este, en, en, tu, en, tu, en tu rostro, en tu actitud, en todo eso, en todas estas pláticas que hemos tenido y sin duda alguna pues conozco una persona apasionada en el turismo, eh, pues eres tú Fer. Eh, ¿te ¿Pueden leer otros comentarios? Eh, Rodríguez Josef, saludos desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a sus órdenes maestra josina eh, Rodríguez, saludos hasta la Universidad de, de Hidalgo, tenemos aquí un comentario de nuestro director de eh, Innovación y Desarrollo Institucional de la Universidad uh, eh, Saludos al contador Cusberto Hernández que nos dice, felicidades, extraordinaria trayectoria digno funcionario y promoción promotor del turismo en México, y me comentaba, eh, ahorita me estaba platicando por de WhatsApp, me decía, eh, eh, que hoy, eh, creo que nombraron estos días a Checo Pérez, ¿no? Promotor o embajador de turismo, no sé ¿tú cómo ves esa noticia? Estaba comentando que te dijera.
2: Sí, esta mañana la Secretaría de Turismo Federal, el, el secretario Torruco, crea una excelente alianza con Red Bull, y, y bueno, pues dentro de esta alianza, pues el Checo Pérez va a ser un gran embajador para hablar bien de México en todos los lugares donde pues él está participando en su actividad de Fórmula 1 en el mundo. Y bueno, pues yo creo que tenemos mexicanos que, que pueden estar eh, fortaleciendo la buena imagen de nuestro país hablando de nuestros destinos y provocando esa aspiración para venir y visitarnos por, por todos los países y que México pues, vaya recuperando poco a poco esta, eh, esta actividad. Eh, creo yo que este ejercicio de, de aliarse con, con marcas mundiales, como lo está planteando el secretario Torruco, es un buen camino y, y bueno, pues es una forma de regresar, definitivamente a la promoción internacional y creo que es algo que todos queremos que, que esta promoción internacional encuentre espacios para que México vaya recuperando lugares de atención eh, de notoriedad eh, en, en diferentes en, en diferentes oportunidades en otros en otras ciudades del mundo y que bueno pues eh, sigamos en la mente del consumidor, del potencial turista y que piensen otra vez en México. ¿no?
1: Sin duda alguna, este, yo creo que Fórmula 1 es uno de los eventos eh, pues más importantes quizás de, del mundo en el tema de, de, de atracción de turismo, ¿no? Aparte, México ha sido nombrado durante muchos años el mejor, eh, creo que por tercer año consecutivo, el ter mejor evento de Fórmula 1 del mundo, ¿no? Entonces, creo que es bueno recuperar este tipo de, de situaciones, aunque yo la, de la ciudad hay un, un estilo de afloje, que bueno que puedan llegar a una, a una a una negociación que en algo en algo positivo la pasión por el servicio es la clave del éxito pues, eh, en un profesional de turismo este, y no solo las ganas de viajar creo que es algo muy importante lo que dice aquí. nos dicen después eh, Manuel García a ah, Tamaulipas Tamaulipas la sorpresa de México Karime nos dice los esperamos en Tamaulipas la sorpresa de México visitamos, ahí también la página para que vean todo el resto bravo nos dice reconocimiento a Fernando y lo esperamos en nuestro foro de turismo deportivo 30 de junio Saludos Ernesto. claro que sí. Y nos dicen, Ahí vamos eh, a estar, Mirko. querido Ernesto,
2: muchas gracias. Por...
1: Claro que sí. Mitzi Yuriko nos dice, wow, gracias. Pues ya nos quedan dos minutos, Fer, la verdad es que siempre platicar contigo este, en las eras del Congreso, las veces que he escuchado en conferencias, que todo eso es, es una, es algo que, 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 que se me pasa volando, ¿no? Cuando tienes unas conversaciones de este tipo, Qué bueno que podamos llegar a los alumnos, unas charla, charla tan amena. este eh, Ya estamos por ahí preparando el, el primer encuentro físico de expertos en turismo. Ya te daré ahí las noticias. Ojalá nos podamos ver todos por ahí en, en Ciudad de México. No puedo decir más, no, todavía están ahí algunos detalles se, terminándose, pero espero verte por allá. ¿Y qué, ¿Qué nos darías de conclusiones para esta gran eh, pues, plática que tuvimos hoy, esta velada, que, que ya está a punto de concluir?
2: Gracias, Ian. Yo, yo creo que hoy no fue un día de hablar de políticas públicas, técnicas profundas y de discutir eh, fenómenos turísticos como lo hacemos en otras ocasiones eh, para hablar de estrategias que seguimos en los destinos y tratar de generar valor como, como, como sector turístico, sino más bien hacer un alto en el camino y entender que en esta reactivación, esta década que ya inició, y que tiene un gran compromiso al 2030 con la sostenibilidad en el mundo. Por ello, los objetivos del desarrollo sostenible son nuestra piedra angular de las políticas públicas en esta década. Pero también va a ser una década de cambios tecnológicos brutales. Eh, vamos a ver la aceleración de, de los cambios tecnológicos como nunca los vimos. Eh, esta misma pandemia nos ayudó a animarnos a entrar a este mundo virtual que ya en incontables veces lo hacemos eh, como lo estamos haciendo y que llegamos a cada esquina y a cada rincón de sus casas eh, o de sus oficinas o de sus escuelas eh, con esta magia de la comunicación virtual y que no habíamos querido participar mucho todos en ella y, y, y estos cambios tecnológicos nos obligan y yo se los digo ahora a estar informados y actualizados mucho más que nunca, el, el verdadero técnico en el turismo de la próxima década o de esta que estamos viviendo eh, va a tener éxito si no se queda atrás, ya no un año ni, ni seis meses, mes a mes, semana a semana, hay que estar atendiendo y entendiendo la dinámica de los cambios de la tecnología, de los servicios, de cómo puedo ser más competitivo día a día. Las barreras de entrada en el turismo son, son muy débiles. Eh, una oferta de un hotel, el hotel de al lado la hace en 10 minutos igual. Una oferta de un menú o de un 2x1 o de un algo es muy rápido de replicar. Hay barreras de entrada muy, muy fáciles de poder copiar, imitar o tratar de adaptar a nuestros negocios. Así es que necesitamos ser muy competitivos, necesitamos gente eh, preparada, nunca nos detenemos para seguir preparándonos en este mundo del turismo eh, que se ha convertido cada vez más técnico, cada vez más científico, cada vez más complejo y, y que yo los invito a que se eh, inserten en esta comunidad del turismo con gran alegría con gran pasión, con gran emoción, pero no se confíen. Vienen épocas, vienen épocas de mucha competitividad. Esta reactivación económica post-COVID, ya cuando estemos todos vacunados, probablemente el próximo año, va a provocar que todos querramos salir muy rápido a buscar destinos turísticos, y ahí la competencia va a ser feroz. Vamos a tener que ser mucho más inteligentes que una oferta de grandes descuentos. Vamos a tener que ser muy confiables y contar nuestra historia de seguridad sanitaria y, por supuesto, de protocolos de buenas prácticas de higiene en todo, en todo el mundo y ser confiables. La palabra confianza va a ser fundamental y también la especialización. Ya eh, one size fits all ya no va a funcionar. Vamos a tener que pensar a dónde queremos llevar nuestro destino, especializarlo, convertirnos en los mejores en algo, y, y ya esta generalidad de un turismo para todos, eh, en todo, no necesariamente va a ser lo que nos haga ser el mejor destino turístico ni el mejor prestador de servicios. Los invito de verdad a que hoy que están aprovechando una universidad eh, que se preocupa por ustedes y por compartir ideas desde los expertos que pues al menos simplemente por 30 años algo se nos haya pegado de, de este mundo del turismo, de estar aquí, pues eh, lo podamos compartir y podamos con ustedes eh, mostrar que hay caminos, hay caminos muy, muy positivos, hay oportunidades muy buenas en el mismo, en su propia ciudad o en otras, pero siempre y cuando ustedes tengan claro que es su lugar, que es la pasión de vida por la que ustedes están dispuestos a apostar, y como se los digo siempre, si no se despiertan a las 6 de la mañana con esa sonrisa de que ya va a salir el sol y es hora de ir a trabajar, a lo mejor el trabajo no es el correcto. Pero si eso nos pasa, los esperamos aquí en este apasionante mundo del turismo, queridos colegas, porque hay mucho, mucho por hacer para que este México siga siendo el destino turístico por excelencia y más grande del mundo. Muchísimas gracias, de verdad, querido Ian, por esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias, Fer. Como dices, gracias por compartir esta experiencia de 30 años que eh, eh, le compartes a los alumnos, a los alumnos que aprovechen muchísimos conocimientos. Y nos Acabamos de escuchar al secretario Fernando Olivera, secretario de Autismo de Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron a través de las diferentes redes sociales. Agradecer a todas las personas que se conectaron. Y pues esto fue viajando con Cooks. Nos vemos la próxima semana, como todos los miércoles, el punto de las 7 de la noche. Y pues que tengan todos ustedes una excelente tarde. Hasta luego, Fer. Hasta luego. Hasta, Hasta luego, luego.
0: Hey, tú, no le des ah. scroll. Estás a un clic de cambiar tu vida. Conoce nuestro plan de estudios e inscríbete. Tu futuro comienza en Cooks, la universidad para ti.